0: Как это по-русски? Привет. Меня зовут Артем, и, возможно, вы заметили, что наша редакция любит делать эпизоды, посвященные крылатым выражениям из культовых фильмов. Если я правильно посчитал, у нас вышло 16 таких эпизодов. Этот выпуск должен был пополнить коллекцию, но у нас с коллегами возник вопрос. А от чего зависит, разберут ли фильм на цитаты? Есть много известных фильмов, не подаривших ни одного крылатого выражения. Почему? Попробуем разобраться. Для начала стоит понять, почему нам вообще нравится цитировать кино. Рассказывает профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Доктор филологических наук Эльвира Акимова.
1: Фразы из кино используются людьми, собственно говоря, по тем же самым причинам, почему используются вообще крылатые фразы из литературы, из фольклоры. Крылатые слова придают речи особую выразительности. За счет скрытого в них глубокого смысла мы можем кратко донести свои мысли до собеседника, не прибегая к долгим и пространным рассуждениям.
0: Помимо того, что крылатые выражения делают нашу речь богаче и ярче, они помогают быстро и емко дать оценку какому-нибудь событию или человеку. Допустим, кто-то пытается продать вам курс по саморазвитию сомнительного качества, обещает грандиозный успех, рисует картины прекрасного будущего, но не говорит, как этих целей достигнуть. Логичной реакцией на такое предложение будет... А, ну понятно. Очередные нью-васюки. «Нью Васюки» — это ироничная оценка неосуществимых, фантастических планов, которые никогда не сбудутся. Такое название получила деревня Васюки в фильме «Леонида Гайдая. Двенадцать стульев». Там Остап Бендер рассказывал, что этой деревне суждено стать мировой шахматной столицей. «На турнир сведутся любители шахмат со всего мира!» Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут Васюки! Гостиницы-небоскребы для размещения гостей, дворец-шахмат, где будет происходить турнир, аэропорт Большие Васюки! Регулярное отправление самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Рео-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! Не разбираясь в шахматах, но взявшись провести, как сейчас бы сказали, мастер-класс, Бендер обещал слушателям «золотые горы», пускал пыль в глаза, чтобы выйти сухим из воды. Кстати, «золотые горы», «пыль в глаза» и «сухим из воды» — это фразеологизмы. Их в речи используют примерно для тех же целей, что и крылатые фразы. Но есть разница. Если разделить фразеологизм на отдельные слова, он потеряет смысл. Например, выражение «когда рак на горе свистнет». Оно значит, что какое-то событие, если и произойдет, то очень не скоро и маловероятно. Или оно совсем невозможно. Конечно, никакой рак на горе свистеть не будет. Мы не воспринимаем фразу в буквальном смысле. Или выражение «не валяй дурака». Оно призывает перестать дурачиться, стать серьезным, а не в прямом смысле прекратить возить по полу какого-то дурака. Иными словами, в фразеологизме сумма не равна слагаемым. По отдельности все слова понятны, но вместе имеют совершенно другой смысл. Не каждый фразеологизм – крылатая фраза. Но многие крылатые фразы, в том числе из кино, – это еще и фразеологизмы. Ведь ты один целого взвода стоишь, а той и роты. «Восток – дело тонкое». Выражение «Восток – дело тонкое» появилось благодаря фильму «Белое солнце пустыни». Естественно, «Восток» не буквально тонкий в картографическом смысле. Так говорят про запутанную ситуацию, для решения которой нужны знания культурных обычаев и традиций. Большинство крылатых фраз, в том числе из кино, напрямую связаны с национальной культурой.
1: Тут важный момент именно в данном обществе, у данного народа, потому что в другой лингвокультуре возможно мы и не поймем, над чем смеются вот американцы просматривать свои фильмы. Потому что у нас нет вот этих общих фоновых знаний. Ну, иногда, может быть, и есть, но не такой фонд этих знаний, как у представителей одной культуры, одного народа, одного поколения.
0: Логично, что искусство в каком-то смысле не только отражает опыт культуры, но и меняет его. Как сильно кино влияет на культуру и язык в частности, рассказала доктор культурологии, заведующая кафедрой психологии языка факультета психологии МГУ Галина Денисова.
2: И вот мы все являемся свидетелями зарождения нового языка культуры, который вырабатывается на основе такого иного синтеза языковых и визуальных средств. Так вот, киновек ознаменовал собой активное использование языка визуального искусства. Действительно, если задуматься, то в нашей метафорической системе кинематографические образы очень энергично притесняют образы традиционные, так скажем, для литературы. Цитаты из кино очень легко усваиваются, быстро становятся устойчивыми единицами в коллективной памяти, сказать, переходят в разряд клише и представляют собой такую концентрацию опыта определенного поколения. И они, конечно, не уступают по силе убедительности цитатам из классической литературы.
0: Получается, несмотря на то, что литература намного старше, по цитируемости она уступает относительно молодому кинематографу.
1: Фразы из литературы становятся крылатыми благодаря тем же когнитивным механизмам. То есть это попытка или стремление придать речи выразительность и за счет скрытого глубокого смысла кратко донести свою мысль до читателя, до собеседника, не прибегая к долгим и пространным рассуждениям. Но из литературы фразы сейчас, по крайней мере, на ней менее популярны потому что наша вот русская культура, которая всегда была литературоцентричной, сейчас немного изменила свои векторы. Кино более доступно, оно постоянно возобновляется. А литература для того, чтобы фразы крылатые, которых немало, кстати, в той же комедии «Горе от ума», о которой мы уже говорили, это и «Счастливые часов не наблюдают», и «Служить бы рад прислуживаться тошно», и «Дым Отечества нам сладок и приятен», и «Карету мне карету», и осуди кто?» и многие-многие другие фразы. Недаром Пушкин говорил, что что вся комедия разошлась на цитаты. Эти фразы где мы можем с вами возобновить? Но в школе большинство проходит Галопом по Европам эту комедию и все и возможно какую-то инсценировку посмотрит или на телевидении или в театре где-то там еще то есть вот эта возобновляемость гораздо ниже сейчас у литературных текстов поэтому здесь нужна начитанность фоновые знания не только общекультурные например как для фильмов то есть фильмы смотрят фильмы знают употребляют фразы из фильмов. Но и начитанность, которой сейчас, к сожалению, особенно у молодежи, не так уж много этой начитанности, не такая уж она высокая.
0: Вроде все логично. Смотрим много, читаем мало. Фильмы доступнее, и сталкиваемся мы с ними чаще, чем с литературой. Но вот что интересно. Когда я был младше, то использовал некоторые крылатые выражения, даже не догадываясь, что они из литературных произведений. «Медвежья услуга», «Мартышкин труд», «В семье не без урода». Все эти фразы принадлежат перу баснописца Ивана Крылова. Или, например, «Не хочу учиться, хочу жениться». Это из произведения Дениса Фанвизина "Недрассель". Так же было и с фильмами. Сначала я слышал какую-то фразу, например, от родителей, понимал ее смысл, начинал использовать. А потом неожиданно узнавал, что, например, «Упал, очнулся, гипс». Это из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
2: Важно в данном случае еще иметь в виду, что крылатые выражения, крылатые фразы из фильмов, при том, что они осознаются говорящими как цитаты как чужое слово. Очень часто по причине частого использования теряют в сознании носителей языка, которые используют в своей речевой деятельность эти фразы связь с породившим их источником. То есть, иными словами, вот крылатые выражения из кино очень часто в когнитивной системе бытуют анонимно. Так вот они превращаются в речевые стереотипы или даже в афоризмы. Ну, приведу несколько примеров. Если человек идиот, то это надолго. 40 лет жизнь только начинается, а вот афоризма можно считать Федя дичь. И вот в этом смысле наблюдается очевидное сходство, конечно же, в функционировании крылатых фраз из кино с цитатами из классической литературы и широко известных произведений школьной программы, таких как «Счастливых часов не наблюдают», «Мороз и солнце», «Красота спасет мир», ну и так далее, вот которые также потеряли вот эту вот связь с источником и также бытуют в нашей речевой деятельности анонимно.
0: Это опять же роднит крылатые фразы с фразеологизмами. Кому принадлежит авторство фраз «тютелька в тютельку» «дойти до ручки» или «отложить в долгий ящик»? Фразеологизмы почти всегда анонимны. Мы не знаем их авторов. Получается, что крылатые выражения из литературы или кино закрепляются в нашей речи, но без знания источника становятся анонимны а иногда и теряют первоначальный смысл. Фразы из кино могут выполнять еще одну функцию – своеобразной загадки. Человек ссылается на что-то и проверяет, будет ли он понят, знает ли собеседник первоисточник. Например, преподаватель очень быстро читает лекцию – Вы не успеваете за ним и говорите. Минуточку. Будьте добры помедленнее. Я записываю. Если на лицах одногруппников появились улыбки, значит, они смотрели «Кавказскую пленницу» и вспомнили подвыпившего Шурика. Или вот другой пример. У журналистов зачастую есть один-два эксперта, которые в любой момент могут что-то прокомментировать. Но эксперты эти, мягко говоря, несколько эксцентричны, и лишний раз их лучше не трогать. Но когда все остальные комментировать отказались, тот в редакции робко предлагает набрать тому самому эксцентричному спикеру. Тогда предложение, как и отказ от него, озвучивают так. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом... Также можно сказать, если вам напомнили о деле, которое давно запланировано, на его все время приходится откладывать. А если собеседник не понял, о чем речь, значит, российскую комедию ДНБ не смотрел. И другую крылатую фразу про суслика, которого не видно, но который есть, тоже не слышал. Еще фразы из кино могут использовать и для формирования какой-нибудь ассоциации. Например, журналист в статье высмеивает политика, шутит над его несуразностью и, помимо прочего, пишет «Кандидат наш – мужчина в самом рассвете сил». Разве что пропеллера за спиной не хватает. Так появляется параллель с Карлсоном. Создается комический образ. Все эти примеры можно назвать прецедентными текстами.
1: Прецедентными называются тексты на которые многие ссылаются, потому что считают их важными для данной культуры. Это стихийные или сознательно отобранные тексты, которые значимы, Еще раз повторю, в рамках данной культуры и допускают в этой связи особые формы их использования. Они могут быть из литературы, эти прецедентные тексты. Самый текст, на который ссылаются, самый употребляемый текст, это Библия, книга книг, он называется так. Ну и если мы к фильмам, к нашим возвратимся, прецедентными текстами можно назвать и фразы, такие достаточно серьезные, Если фильм, допустим, экранизирует литературное произведение, то же самое «Горе от ума» Грибоедова. А если это фильм оригинальный, тут многое зависит от сценариста, от его таланта юмористического, от режиссера, который порой привносит свои какие-то фразы, от актеров. Вспомним вот великую Фаину Раневскую, которая из ничего не значащих, так сказать, фраз, из маленьких ролей создавала шедевры. «Муля, не нервируй меня» или «Красота страшной силы» и так далее. Харизматичных актеров современности, того же Андрея Мехкова, который в лентах Эльдара Рязанова произносит свои Знаменитые, (свят) ставшие такими прецедентными, крылатыми выражения. Ну и гадость – это ваша заливная рыба. И многие-многие другие.
0: Лингвист Юрий Караулов давал прецедентному тексту такое определение. Он должен быть значимым для человека в познавательном или эмоциональном отношении, иметь сверхличностный характер, то есть быть известным широкому кругу людей и разных поколений, и регулярно возобновляться. Так что крылатые фразы из кинофильмов можно смело считать прецедентными текстами. И все же, от чего зависит, разберут ли фильм на цитаты? Иногда не получается вспомнить ни одной яркой фразы из признанного шедевра кино. И наоборот... Фильм ничем не примечателен и известен только благодаря одной единственной реплике героя.
2: Вот есть такой словарь, называется он «Большой словарь крылатых фраз отечественного кино». И вот согласно вот этому словарю, например, комедии «Гайдая», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич имеет профессию» или фильм Меньшова «Москва слезам не верит» дали на порядок больше крылатых выражений, чем, допустим, свой среди чужих, чужой среди своих Михалкова. Ну, возможно, жанр. Это обусловлено за жанром. Потому что, ну, комедии имеют более такое массовое распространение и легче усваивают. Может быть, актуальность темы фильма или, скажем, ее универсальность, как вот «Москва слезам не верит» или «С легким паром». А может, чистота показа фильма здесь становится решающим фактором, который, собственно, и определяет тот факт, что один фильм буквально рассыпается на крылатые выражения, а другой нет». Бывает так, что фильм посвящен
1: какому-то значимому историческому событию. И в истории национальной это событие широко известно, фильм его еще более актуализирует. И, допустим, если фразы каких-то знаменитых исторических личностей там еще раз повторяются, то это как бы обновляет употребительность вот этих фраз. Бывает так, что фильм созвучен своему времени, актуален. И харизм актеров, например, героев фильмов, способствует тому, что фразы, ими произносимые, короткие, емкие, как правило, тоже уходят в народ, их повторяют, постоянно обновляют в своем сознании говорящие. А бывает так, что фильм юмористический, и фразы может быть даже не очень значимые, даже иногда и смысла-то мало <смех> могут иметь, но они имеют такую вот вневременную функцию, вневременное значение, семантику такую, времени.
0: Получается, Нет точной формулы, по которой можно высчитать, обогатит ли фильм нашу речь крылатыми выражениями. Возможно, это совокупность факторов, широкий прокат ленты и частота ее показов после премьеры, своевременность выхода картины, талант сценаристов и актеров, яркость и меткость выражений, легкость использования фразы в бытовых ситуациях и многое-многое другое. Оценить на этапе производства, станет ли кино народным, невозможно.
2: Двадцатое столетие положило начало неуклонному процессу актуализации в культуре зрелищности, что привело в свою очередь к внедрению в сознании и новых структур восприятия. И в этом контексте кино превратилось, скажем так, в лабораторию новых приемов. Кинотекст назовем его так независимо от своих художественных достоинств, это всегда отражение опыта культуры, создаваемая на экране реальность так похожа на видимый нами мир, что медиаполе уже давно перестало быть некой копией действительности, превратилось в ее создателя, ну или как минимум в ее такого весьма активного преобразователя.
0: Можно ли то же самое сказать об интернете? Его появление сильно изменило нашу повседневную жизнь, повлияло на культуру, добавило в речь много новых слов. Часть нашего общения переместилась в переписку, которая иногда ведется без слов и превращается в обмен мемами. Не вытеснят ли они крылатые выражения из литературы и кино?
2: распространение разговорно-письменных жанров в современной речевой нашей деятельности, ну таких как интернет, форумы, чаты и так далее, совершили то, что в общем можно назвать революцией в коммуникации. И проявилась эта коммуникативная революция с одной стороны в настройке формальной письменной речи на устное общение, а с другой вот в общей ее мимизации.
1: У молодежи, да, в связи с электронной вот этой вот сферой общения, в связи с виртуализацией общения, диджитализацией мемы. Я согласна с вами, что мемы заменили отчасти крылатые выражения в их речи, тем более, что там не только идет вербальный ряд, но и визуальный и запоминается это легче и ярче.
2: Современный мем обычно имеет комплексную структуру в том смысле, что он совмещает в себе язык и рисунок. Но есть ведь и мемы вербальные – И вот они как раз схожи с крылатыми выражениями, хотя полностью с ними не совпадают. И разница между ними принципиальна. Состоит она, на мой взгляд, в том, что крылатые выражения, ну, в том числе и киноцитаты, обычно в речи укрепляются. А вот мемы рождаются, мгновенно распространяются и практически сразу умирают. И вот так проявляется их вирусная природа. Обычно мемы живут не больше года.
0: Так что если мемы и потеснили крылатые фразы, то не заменили их, а скорее заняли свою, новую нишу. А вот вспомнить, какие именно отечественные фильмы разобрали на цитаты, можно благодаря нашим киноэпизодам. Их перечень будет в описании.
1: Ну вот что, товарищи, «Финита для комедия».